0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días a todas y todos en esta mañana de lunes 30 de enero, sí, todavía es enero, ya falta menos para que termine. El primer mes de este 2023. ...y estamos iniciando una emisión más de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus, le pido que por favor se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana. Tenemos más de 50 minutos listos con la información relevante de lo que acontece en esta... ...la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí. Acompáñenos por favor y saludamos con muchísimo gusto a las frecuencias de casa Radio Universidad... ...que está conformada por el 88.5 de FM... El 1190 de AM, que nos permiten lograr cobertura en la ciudad capital y su área conurbada, así como el 91.9 FM, cuya señal nace en el municipio de Matehuala y nos permite alcanzar diversas eh, zonas de esta región geográfica, así como al sur del estado de Nuevo León. A través de Internet, usted ya sabe, nos puede escuchar en radiotelevisión.uslp.mx, nuestra página web oficial. ...en la aplicación que descarga en sus teléfonos inteligentes UASLP... ...ahí hay una pestaña correspondiente a Radio y Televisión... ...y también de manera diferida en esta plataforma que es Spotify... ...ahí se encuentra el canal de la USLP ...que ofrece diversos productos, entre ellos... ...este, el Espacio de Noticias de Conexión Universitaria... ...quédese con nosotros porque tenemos diversos invitados... Eh, ...de inicio le voy a compartir... ...que en el primer bloque a las 9.20 de la mañana... Hoy estará al aire el doctor Estefano Santacilia. Es investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, así como coordinador del área de posgrado de esta entidad académica y nos traerá la invitación al curso titulado Maradona, Fenomenología y Hermenéutica del Pibe de Oro. Para las 9.30 tendremos detalles del curso de Matemáticas Financieras. En este sentido, el doctor Oliver René Arroyo Leos coordinador del laboratorio bursátil de la facultad de economía nos brindará todos los detalles y para concluir en temas culturales hoy le vamos a platicar sobre el ciclo de cine que inició la semana anterior con muchísimo éxito debo decirlo titulado seis formas de decir adiós para ello estará en los micrófonos eh, la licenciada Marta Márquez coordinadora del cine Club universitario si usted tiene alguna inquietud, alguna duda, sugerencia o comentario, no dude. Bueno, no, no eh, lo esperamos. Estamos eh, recibiéndolos a través de la línea telefónica en el 444-826-1347 o 48. Y también nos puede mandar un mensaje a nuestra página de Facebook. Ahí estamos como Conexión Universitaria UASLP. Déjeme señalar que este fin de semana... Pues tuvo una excelente respuesta lo que fue la primera, bueno, la segunda edición en la Ciudad Capital de la Feria de las Carreras Universitarias. Enhorabuena a toda la comunidad eh, que participó de este ejercicio de acercamiento de la oferta educativa de la USLP a las y los jóvenes estudiantes de bachillerato, egresados de preparatoria o adultos que tienen el interés de estudiar una carrera universitaria. Muchísimas gracias a la comunidad estudiantil, docente y administrativa por su entusiasta participación y también, por supuesto, a la excelente respuesta de los bachilleres que se dieron cita en la Feria de las Carreras Universitarias. En unos instantes más traeremos la información completa de este ejercicio. Son las 9 de la mañana ya con 5 minutos y vamos a iniciar con la siguiente sección. Deja tus dudas con el pronóstico del clima. Ahora sí, desde el Laboratorio de Variabilidad Climática de la uslp está con nosotros Alejandrina Dalemese, a quien le agradezco que nos acompañe para dar el reporte puntual de las condiciones climatológicas. Bienvenida, Alejandrina, qué gusto escucharte. Vale,
2: qué gusto saludarte en este inicio de semana. Aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado. En esta ocasión consta del 30 al 31 de enero. En general, pues esta semana tendremos cielos parcialmente nublados en el territorio potosino con lapsus de sol de importancia, vientos ligeros moderados con potencial de ráfagas fuertes y se te esperan temperaturas cálidas a templadas con potencial de lluvias para la región huasteca. Estas condiciones se presentan debido a la entrada del sol número 29 asociado a una corriente de chorro, lo cual ocasionará temperaturas cálidas y potencial de precipitaciones en el estado. Ahora desglosando por zona, en el altiplano Potosino estarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 10. Cielos mayormente despejados casos de novedad importante. Se prevén vientos moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 25 kilómetros por hora. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 16 Cielos parcialmente nublados con espacios de de importancia. Se esperan vientos de 10 km por hora y posibles ráfagas que puedan superar los 20 kilómetros por hora. Habrá potencial de llovizas puntuales ligeras, especialmente en zonas de la sierra, sobre todo para el mar en la madrugada. En la Huasteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 20 Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad exportante, vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. También se espera potencial de precipitaciones ligeras principalmente en zonas de la sierra. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 9. Cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra en nivel alto, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos una horas de mayor insolación. También avisarles que tendremos potencial de bancos de niebla ligeros matutinos, especialmente en zonas de la sierra. Hasta aquí el pronóstico, Talia.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina, por la información y regresamos el próximo miércoles para más detalles.
2: Nos vemos pronto.
1: Escuche un resumen de Noticias Universitarias. Y como es costumbre, también ya está presente aquí en la cabina de Conexión Universitaria la licenciada América Reyes, que nos va a platicar qué novedades hay en esta universidad. Bienvenida, muy buenos días y excelente lunes para ti, América. Así
3: está, el excelente lunes e inicio de semana, que bueno, todavía es el día 548 del mes de enero <risa> y todavía falta mañana, pero ya vamos más para allá que para acá. Así que para todos y todas quienes nos escuchan y nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias que tengo un excelente inicio de semana, sobre todo para con estas razones de calles, de carreteras, de trayectos y demás, salga con tiempo. Salga así con es. mucho tiempo y este y ubique vías alternas, sobre todo para quienes viven para allá, para la carretera Río Verde, este ya a partir de hoy se está cerrando ese tramo. Hay obras verdad Hay en, obra, bueno, en puente, muchas partes de
1: la ciudad, pero este es, pero esta
3: es una de ellas, así que salga con mucho, con mucho tiempo y, y ubique las las vías alternas, mientras tanto también tomes un cafecito, o si estás, ya está desayunando provechito también. Así es, muy buen provecho. Muy buen provecho. Y vamos a dar la información y la divulgación de la ciencia es participa en la educación general de la población, en particular con los niños y jóvenes para crear una formación temprana para su desarrollo en la vida diaria y en la vida profesional. Así lo señaló el doctor Refugio Martínez Mendoza, nuestro ya conocido Flash, que es investigador de la Facultad de Ciencias, quien indicó también que en actividades como eventos académicos, talleres y conferencias, es una manera atractiva de ver la ciencia como una disciplina divertida. Y y útil para la vida y como ya lo apuntaba Estalia este fin de semana viernes y sábado eh, la feria de las carreras universitarias de esta casa de estudios fue todo un éxito al registrar una importante afluencia que superó los siete mil asistentes quienes recibieron atención e información personalizada sobre las carreras que se imparten en las facultades y campus de la capital así como de los municipios de Soledad y Salinas los jóvenes de bachillerato y preparatoria recién egresados de dicho nivel educativo adultos, padres y madres de familia, recorrieron con interés los 17 stands ubicados en el edificio central de esta universidad y les compartimos también las fechas próximas donde van a estar ubicadas esta, esta, esta feria que en, en los campus del interior del estado, como son el próximo viernes 3, van a estar en Salinas el día 8 de febrero van a estar allá en Matehuala, miércoles 15 de febrero allá en nuestro campus, media en el, allá en Río Verde, el día 16 de febrero en Tamazunchale, para concluir el 17 de febrero allá en la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, allá en Ciudad Valles. Así que esperen, esperen con ansias locas esta, 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 esta feria que les va a prometer mucho, sobre todo para que les va a disipar todas sus dudas y sobre todo que les va a ofrecer realmente de qué va la carrera que los jóvenes quieren, quieren ingresar. Así es, y hacer énfasis en que
1: en cada uno de los campus se va a presentar la oferta educativa correspondiente, es decir, si estás en Salinas, pues ahí se van a presentar las carreras que se imparten en la Coordinación Académica Regional Tiplano Oeste. Así es que, bajo esta lógica, hacemos la invitación a las personas interesadas a que se acerquen al evento, a que disipen las dudas que tengan, a que conozcan de viva voz de las y los estudiantes de qué se tratan estas carreras universitarias y pues ya, estando encarrerados, a que se inscriba a nuestro periodo de preinscripción está abierto y eh, termina el próximo 31 de mayo.
3: Sí, y les recordamos nada más la página le recordamos que también es virtual https dos puntos diagonal diagonal aspirantes .uaslp mx y bien continuamos con la información, el Consejo Directivo Universitario en su sesión ordinaria correspondiente al mes de enero aprobó la propuesta de la Secretaría Académica para poder impartir, impartir clases no presenciales en los campus foráneos, los beneficios que traerá esta propuesta aprobada por el Pleno del Consejo son varios, tales como el aprovechamiento de profesores tiempo completo de diversas carreras, además de construir redes de estudio y convivencia entre las y los alumnos de los diferentes campus, y en el campo y y en el marco de la visión del segundo siglo de esta universidad, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, rector de la institución, hizo énfasis en la importancia de los planes de estudio multidisciplinarios e inclusión de competencias globales y este el día de hoy 30 de enero la facultad de derecho abogado Ponciano Arriaga Leija a través del departamento de tutorías arrancan las actividades en los talleres de redacción y oratoria a las licenciaturas en derecho criminología y también va para toda la comunidad estudiantil de esta universidad esos talleres son totalmente gratuitos y apoyan a los créditos en el área de orientación educativa son impartidos de forma presencial durante el semestre de enero junio 2023 y también el día de hoy arranca la campaña de vacunación de tétanos, sarampión y rubeola que organiza el programa institucional de promoción a la salud. Los requisitos son cartilla de salud y número de seguridad social. El día de hoy la aplicación será en la facultad de derecho. Si me eh. permites
1: América uh -huh. eh, recientemente dieron a conocer que habría un cambio en este directorio de aplicación justo para la facultad de derecho uh -huh. se cambia las, la fecha al jueves 2 de febrero. Es el jueves 2 de febrero cuando se estará aplicando el inmunológico de 8.30 a 1.30 de de la mañana a 1.30 de la tarde. Para que tomen nota, será en lugar de hoy 30, el jueves 2 de febrero. Se recorre un día.
3: Ok, y eh, también, ¿esto será también para el Campus Oriente Italia?
1: Eh, o queda igual,
3: el 31 de enero.
1: Sí, el es, las demás fechas no se cambian, solamente la que corresponde al día de hoy. Okay. en la Facultad de Derecho.
3: Entonces, el, el día de mañana, martes 31 de enero, la aplicación se dará en el Campus Oriente y así como en la Facultad de Economía y Veterinaria pueden consultar la información en redes de servicios estudiantiles UASLP. Y el día miércoles primero de febrero, a partir de las 8 de la mañana, la Facultad de Enfermería y Nutrición ofrecerá la conferencia la importancia de la divulgación científica, que será impartida por el doctor Amaury de Jesús Pozos Guillén, el secretario de Investigación y Posgrado de la Máxima Casa de Estudios, esto es en el marco del Seminario Permanente de Investigación de la Facultad de Enfermería y Nutrición para mayores informes sobre el acceso pueden checar el Facebook de la Facultad de Enfermería y Nutrición y también el miércoles primero de febrero a las 11 de la mañana será inaugurada la muestra Somos parte de la historia 100 años de autonomía de la OASLP esto con una serie de imágenes fotográficas antiguas que muestran el desarrollo que ha tenido la Universidad Autónoma en diferentes épocas, mismas que representan los espacios universitarios, así como los ambientes que han acogido a las diferentes generaciones de estudiantes, maestros y personal administrativo. Esta exposición será exhibida en la Galería Perimetral del Parque Juan H. Sánchez y será inaugurada por autoridades del Ayuntamiento de la Capital, así como de esta Casa de Estudios, así que los invitamos el miércoles a las 11 de la mañana.
1: Así es, hay que apuntarlo en la agenda allá en lo que es la zona de Morales, América.
3: Así es. Y en otro orden, Jimena Molina Padilla y Génesis Alexia Mendoza Ibarra, ambas egresadas de la Licenciatura de Ingeniería en Biomédica de la Facultad de Ciencias de esta universidad, fueron seleccionadas para participar del programa Ingenieras Mexicanas en Japón, donde solo estarán 20 estudiantes de todo el mundo en el mes de abril del presente año. Para poder acceder a este programa, estas chicas universitarias requieren también del apoyo de la población para poder pagar su viaje. La verdad sí está algo costoso, o sea, es, es, es un orgullo haber sido seleccionada como, de, como parte de las veinte únicas personas en el mundo que van a ir, pero la verdad sí está algo oneroso el viaje porque son las, ellas dos, por lo que solicitan a todas las personas, se unan a su campaña de donación a través de la página https dos puntos diagonal diagonal donadora punto org, diagonal campanas diagonal ingenieras guión biomédicas guión Japón anímese y puede donar a partir de 100 pesitos para que ellas puedan lograr este sueño de ir a Japón durante van a tener una estancia muy buena y sobre todo que los, los estudios, lo, lo, todo lo que hagan van a ser en beneficio de de, de, de las y los potosinos también.
1: Así es, unas chicas que traen mucho entusiasmo, recién egresadas de la carrera, que están eh, pues interesadas en participar de manera muy activa en este proyecto y que se logra, lograron obtener este espacio, ¿verdad? No es que haya sido gratuito, eh, pasaron una serie de pruebas y hoy están ya a un paso, en unos meses eh, estarán iniciando su estancia eh, después de tres meses justo en esta zona eh, tan importante en lo que se refiere a los avances de la tecnología como lo es Japón
3: Así así que anímese Idone por favor. por favor. Entra a la página, por favor. Y el Campus Matehuala invita a todas y todos los ingenieros, arquitectos, diseñadores industriales y constructores involucrados en la creación de modelos CAD a que participen del curso de preparación para certificación CSWA que se va a llevar a cabo en la COARA en próximas fechas. Esto va a ser en un horario de viernes de viernes de 16 a 20 horas y el sábado de 8 a 14 horas el costo del curso es de $2,500 y se contempla descuento para estudiantes y egresados el cupo está limitado a 15 participantes y las y los interesados pueden solicitar informes al correo dulce.reina o bien pueden marcar al teléfono 488 125 0155 y también hay que decir Talia que estudia la Pueden estudiar la maestría en Derecho Constitucional y Amparo en el posgrado de Derecho. Pueden inscribirse antes del 17 de febrero. La duración de la maestría es de cuatro semestres, iniciando el curso el próximo 24 de marzo del presente año. Para mayores informes pueden mandar un correo a lilian.garcia.uaslp.mx. Muy bien, muchísimas gracias por
1: traernos la información. América, regresas mañana a estos micrófonos. Así eh, es, excelente inicio de semana, cuídese. 9 con 19, seguimos.
0: Presentamos la entrevista del día.
1: Y como lo habíamos anunciado, esta mañana se encuentra con nosotros en cabina el doctor Estefano Santacilia, es investigador y además coordinador de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, a quien le agradezco el honor de su visita en esta cabina. Bienvenido, doctor, buenos días.
4: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Eh, y pues hoy para platicar sobre este curso que está próximo a iniciar, eh, se va a llevar a cabo en el mes de marzo, y lleva por nombre Maradona, Fenomenología y Hermenéutica del Pibe de Oro. Uh -huh, ¿Qué sí. hay detrás de este curso? ¿Qué lo <risa> motiva a lanzarlo? ¿Y pues a quién se hace la invitación a participar, doctor?
4: Y La invitación está abierta a todos los interesados. Es un curso, digamos, paralelo a los cursos ¿no? de la facultad, así que no está colocado en ninguna de las carreras. Uh -huh. Y en realidad es un curso que surge del deseo de eh, hacer ver cómo la filosofía y en este caso la mirada fenomenológica y hermenéutica eh, se pueden aplicar a fenómenos sociales. O sea, no se tiene que considerar la figura de Maradona como el único fenómeno social posible. Uh -huh. Sin embargo, ha sido un fenómeno social y sigue siendo un fenómeno social considerando ¿no? pues, todos los efectos que tiene ¿no? pues, esta imagen y pues el juicio sobre ella.
1: Claro. Eh, ¿Cómo ha sido eh, organizado el curso? ¿Qué aspectos se van a tocar desde este punto de vista de la filosofía en relación con la figura del astro?
4: Sí. Eh, en realidad, pues, no quiere ser simplemente un curso, pues, de, descriptivo, ¿no? Sobre la historia, digamos, los acontecimientos históricos, porque de eso estamos llenos, ¿no? Hay libros, hay estudios, hay especialistas. Sin embargo, la figura de Maradona es una figura problemática. No uh -huh. solo, digamos, por todas las cuestiones ilegales que la pueden tocar. Sí. Sino precisamente porque siempre ha caracterizado una situación de, pues, Grande talento, pero a la vez incapacidad, podríamos decir, de pues, adecuación ¿no? a los rituales sociales y todo esto. Entonces, lo que quiero proporcionar yo, lo que quiero proponer, antes uh -huh. que todo, es un criterio interpretativo que, en cambio, logre hacer encajar Maradona dentro de sus mismas actitudes. O sea, podríamos considerar cuando algo nos no sorprende que es raro, uh -huh. extraño. Y podemos quedar en esto, ¿no? Ah, pues es extraño, pues no no es adecuado a la sociedad y todo esto. O podemos preguntarnos si en realidad está siguiendo otra forma de ver las cosas. Entonces, han, en cambio de colocar pues el juicio, de expresar un juicio simplemente de no adecuación, pues mi interés es hacer ver cómo en realidad hay un sentido ¿no? detrás de, de determinadas decisiones.
1: Hay que ser eh, específicos en el sentido de que en este curso no se ensalza la figura de Maradona. Por el contrario, se va a llevar a cabo pues, este análisis concienzudo, ¿verdad? De lo que significó su presencia en el fútbol y como persona también.
4: Sí, claramente. O sea, esta es también una cuestión que eh, a la cual hay que contestar porque sí se desató una pequeña... Un revuelo. Un revuelo, pues... Yo entiendo que efectivamente sea una figura problemática, como son, lo son todos... Unos personajes de la historia, sin embargo, no dejamos de estudiarlos por ser problemáticos, sino al revés, al contrario, tratamos de entender qué pasó. No se ensalza ninguna uh, figura, no se trata de alabar al personaje, sino más bien de hacer ver, precisamente a través de lo bueno y lo malo, ¿no? cómo en realidad no se puede hablar de pues locura, pues esquizofrenia sino no se habla precisamente de una manera de ver las cosas, es efectivamente el intento de interpretar de una determinada forma, lo que no significa darle razón, para uh -huh. nada, significa pues hacer ver simplemente cuál es el sentido de algo
1: Perfecto, eh, en bajo este tenor, no solo los interesados en el fútbol podrían participar ¿verdad? Porque sabemos que pues tiene por ahí personas que, que lo siguen añorando y que gustan de la figura de Maradona por las cuestiones futbolísticas, también el público en general puede participar de este curso, doctor.
4: Claramente no hay ningún requisito o prerequisito que pues, se necesite para participar. Es una cuestión de mero interés uh -huh. y es el primero de unos cursos que quiero proponer precisamente de aplicación del criterio de interpretación filosófico a fenómenos sociales y podríamos decir popular se marcaría en lo que en ya por ejemplo en en algunas en algunos escenarios culturales se llama popsofía o sea la filosofía dedicada a la fenómenos populares Ajá.
1: y eh, bajo este contexto por ejemplo Está el caso de la narcocultura, ¿no? También ha sido estudiada ¿o? y es estudiada por las ciencias sociales.
4: Exactamente, y no solo por las ciencias sociales, precisamente, yo allá aparece una palabrita, ¿no? En el cartel hermenéutica, ¿qué es la hermenéutica? Es la teoría de la interpretación. Ahora, eh, dicho así rápidamente, ahora, ¿qué hacemos, por ejemplo, con la narcocultura? No solo la estudiamos de manera descriptiva, sino tratamos de interpretar qué pasa en las personas que están... Pues, inmersas. Metidas, inmersas o los que adhieren uh -huh. ¿cuáles son los problemas? ¿por qué esto mueve algo? no? pues lo hemos visto últimamente en los eventos de Culiacán ¿qué pasa? ¿cómo puede estar tan metida en la sociedad? todos esos estudios no significan alabar o juzgar, significa precisamente tratar de entender qué está pasando
1: uh -huh. muy bien, pues recuérdanos doctor las fechas de realización de este curso eh, de qué manera se va a llevar a cabo, si presencial o en línea y pues reitera esa invitación a las personas interesadas a que estén ahí contigo. ¿Hay algún cupo límite para
4: eh, participantes? No, en realidad no. Hay un, simplemente un cubo básico, digamos, de 10 personas uh -huh. para que empiece el curso. Va a ser eh, en. La propuesta es que tenga un formato mixto. Entonces, tenemos que ver también los inscritos de, de dónde son uh -huh. y, y si pueden participar presencialmente. Empezará en marzo. Así que todavía hay un mes, ¿no? Pues para, para el comienzo. Y ya, pues. Eh, yo digo que eh, claramente no es, esto hay que decirlo, uh -huh. esto es parte de cursos que no son obligatorios. Uh -huh. Sin embargo, es una propuesta para entender más, algo que a lo mejor nos puede llamar la atención.
1: Muy bien, hay que recordar que será del 6 al 10 de marzo, de las 4 de la tarde a las 6 de la tarde, y tiene una pequeña cuota de recuperación de 663 pesos. Para mayor información, las personas interesadas pueden escribir un correo electrónico a la cuenta heidi.cedeno con c de casa, heidi.cedeno arroba o está dirigido a estudiantes egresados y público en general el curso Maradona Fenomenología y Hermenéutica del pibe de oro que estará a cargo del doctor Estefano Santacilia, quien en la mañana de hoy nos acompaña aquí en los micrófonos de Conexión Universitaria justamente para eh, pues, compartir los detalles de este eh, curso que bien lo señala, no es parte de ninguna de las licenciaturas que ahí se imparten en la facultad, pero eh, pues con este ánimo y este interés de abrir la visión respecto a la figura del llamado pibe de oro.
4: Sí, lo intentaremos y esperemos lograr un buen resultado.
1: Me imagino, doctor, entonces que te gusta el fútbol, ¿verdad?
4: Sí, muchísimo. <risa> y eso se enmarca precisamente en una pregunta más amplia. Uh -huh. ¿Por qué el fútbol es tan importante por buena parte de la población mundial? ¿Por qué? Pues,
1: rápido, rápido, no, pues la pregunta,
4: la respuesta es de verdad muy larga, pero sí significa que el fútbol no es simplemente una diversión uh -huh. y que el deporte en general no encarna simplemente una diversión, sino precisamente toca unas cuerdas interiores que mueve las emociones, las cuales pues de alguna manera y en algunos casos condicionan también la razón.
1: Uh -huh. Y hoy cuál es tu equipo favorito.
4: Pues yo soy de Nápoles y es el Nápoles.
1: <risa> Muy bien. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctor Estefano, y que tengas un excelente semestre, segundo semestre de ciclo escolar.
4: Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias.
1: 9 de la mañana ya con 27 minutos, nos vamos, 28 minutos, nos vamos a ir a un corte, el primero de esta mañana, y volvemos con más asuntos después de la pausa. Es momento
5: de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos
1: con más temas. Te presentamos la entrevista del día. Y ahora nos trasladamos con la magia de la línea telefónica hasta la Facultad de Economía, donde se encuentra el doctor Oliver René Arroyo Leos, el ex coordinador de del laboratorio bursátil de esta entidad académica y que el día de hoy también nos quiere invitar a otro curso el que está próximo a iniciar y que lleva por el nombre Taller de Matemáticas Financieras Bienvenido, doctor, qué gusto escucharte, muy buenos días
6: Buenos días, Talia buenos días Buenos días a ti y a todos sus radioescuchas Pues sí, invitándolos al curso Taller Fíjate que hemos tenido mucha muy muy buena respuesta Lo iniciamos este viernes Es un taller de matemáticas financieras Está dirigido a, a, a personas que no tengan mucho que ver, o sea, o que tengan, necesiten esa herramienta como tal. Les explico a, a los que me han hablado para preguntar información al respecto, les explico que es un taller muy práctico, o sea, no es muy teórico como normalmente lo hacemos en clase, explicar de dónde viene la fórmula, ¿no? Aquí es práctico. O sea, va dirigido para que las personas este, que requieran esa herramienta y que es básica para. Eh, análisis financiero, proyectos de inversión, administración financiera, finanzas en general, uh -huh. pues es básico, es una herramienta básica, es como el, el ABC de, 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 de las finanzas, ¿no? Entonces estamos invitando todo el público, son cuatro semanas, un curso chiquito de 20 horas, y, y lo más importante es que este curso lo hemos diseñado para que sea un módulo de tres, el siguiente sería análisis financiero y al final, el último curso sería... El de proyectos de inversión que próximamente les estaremos avisando
1: ¿Y estos tres están hermanados y se desarrollarán durante el, el primer semestre del año, es,
6: es correcto, de hecho terminamos, el, este, terminamos este curso de, de matemáticas financieras el 24 de febrero y inmediatamente el 3 de marzo empezamos con el de análisis financiero que también es un es este mucho muy práctico no es meternos a, insisto no es meternos mucho a la teoría es más bien a la practicidad uh -huh. y este y luego terminamos son cuatro semanas y terminamos y empezamos otra vez ya empezamos de proyectos de inversión igual con el matemática queremos en la facultad de economía queremos hacer cursos pues que estén más dirigidos a la practicidad no porque de hecho importa mucho la teoría y la, como lo vemos en la en la facultad ¿verdad? pero pero sí es más práctico um, insisto porque me, me llegó un alumno uh -huh. es alumno que es muy matemático y dice oye pues es que quiero ver las fuentes de dónde viene la forma dije no eso no lo vamos a ver aquí uh -huh. o sea esa parte es muy muy teórica y eso lo viste en la durante tu estancia en la facultad Aquí es mucho, es desarrollar lo más práctico. De hecho, ya tenemos algunos inscritos de algunas otras instituciones que tienen que ver con carreras de ingeniería industrial y, y otro tipo de ingenierías, pues que se interesan por esta parte, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es, es fundamental para toda aquella persona que quiera ver este, cuestiones financieras, bursátiles, de banca y demás, es fundamental.
1: ¿Las inscripciones permanecen abiertas, doctor?
6: Sí, todavía esta semana, porque este, iniciamos el viernes, eh, en el tríptico que ha estado, eh, el flyer que ha estado circulando por redes sociales, este, ahí viene un código QR donde, este, te dice cómo lo, hay, cómo hay que hacerlo. Y si no, es tan simple como que me pueden enviar un correo a, este, a, a, a mi, a mi correo, este, a Oliver .arroyo .eco .uslp mx y este, y a vuelta de correo les envío la información de cómo es que tienen que enviar este sus datos para poder darlos de alta, enviarles todo el proceso de que es descripción. Uh -huh. Y ya con esto el viernes estamos empezando.
1: Así es. ¿Y cuántas sesiones serán en este primer módulo? Eh,
6: to, eh, todos los, este primero son cuatro sesiones de cuatro horas. Empezamos el, todos los viernes a las cua, cinco de la tarde, perdón, y terminamos a las nueve de la noche.
1: Excelente. ¿Es presencial, verdad, ahí eh, en las ambos. instalaciones?
6: Es ambos. O sea, tengo, este porque Ahora sí que la tecnología nos ha ayudado con esto, ¿no? Y eh, tenemos, pues prácticamente, mita y mita, a los que ya están inscritos, uh -huh. Este, quieren presencial y hay gente que está fuera de la ciudad, de hecho del estado, tenemos una persona de Baja California. Ok. Y este, y este va a ser este, en el esquema en línea.
1: Muy bien, en el esquema híbrido presencial, ¿ahí sí, en las instalaciones del laboratorio o dónde van Sí, en el
6: laboratorio, vamos, este, precisamente lo que queremos es fortalecer el laboratorio porque ha estado un poquito abandonado y queremos ser fuente de información y demás para la comunidad este, potosina, entonces parte de empezar a recalcar lo que hace el laboratorio como tal, y va a ser en las instalaciones del laboratorio, que está, este, pues es muy fácil de llegar, está en la Facultad de Economía, es una facultad chiquita, es prácticamente una cuadra chiquita de, 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 por el Parque de Morales, yo creo que la mayoría de las personas nos ubican uh -huh. y este, eh, entrando en la facultad está nuestro vigilante, seguramente ahí vamos a poner alguna este, señalética para que puedan llegar, porque está en, la, en el tercer piso por la parte de por la parte exterior, podemos llamarle.
3: Muy bien,
1: y las inscripciones están, reiteramos, abiertas eh, que te manden un correo, ¿a qué cuenta doctor?
6: Este, Oliver arroyo arroba eco punto punto mx
1: eh, perfecto, pues ojalá que llegue a más oídos de diferentes personas interesadas en estos temas Como lo es el caso de las matemáticas financieras Donde quiera que se encuentren, inclusive fuera del estado de San Luis Potosí Pueden participar, tiene una cuota de recuperación simbólica Y reiteramos, arranca el próximo viernes 3
6: Es correcto, aquí lo esperamos el viernes 3 Cuatro este, horitas, es una inversión, yo creo que mucho vale la pena sobre toda la gente que anda metida, que quiere meterse al área financiera, es, es, es básico, es lo que mínimo cualquier financiero debe saber. ¿eh?
1: Y si pusiéramos algunas profesiones, ¿quiénes podrían estar interesados?
6: Déjame decirte que cualquiera, ¿eh? porque mmm, por ejemplo en el posgrado de finanzas que también tenemos en la universidad, este en, en la maestría de finanzas, de hecho, eh, de, llegan alumnos ingenieros de todo tipo, este, he tenido hasta médicos. No, porque los médicos son menos, pero como que está muy alejado, pues sí está muy alejado de lo que puede hacer. Pero entonces, este, quiere decir que el área financiera no solamente es para aplicarlo directamente a un financiero, sino que es también de vida diaria, ¿eh? es conocimiento de cómo se cobran tus, tarjet tus tarjetas de crédito, por qué te cobran así el crédito, cómo se hace una tabla de amortización, cosas tan simples como esas, pero que mucha gente no las logra entender y que en ocasiones les pueden ocasionar problemas. ¿eh?
1: Uh -huh. Bueno, pues ahí reiteramos este llamado para que participen. Y aprovechando que estamos aquí platicando en los micrófonos de Conexión Universitaria, eh, platícanos también, danos detalles de qué es este laboratorio bursátil de la Facultad de Economía. Fue inaugurado hace ya eh, algunos gracias. años, ¿verdad? No sé si ¿sí un par de años.
6: No, de hecho, déjame decirte que el laboratorio tiene, eh, si no mal recuerdo, si no me, puedo, me equivoco en la fecha, puede estar como desde el 2012 aproximadamente.
1: Entonces fueron inauguradas las nuevas instalaciones, ¿no? Se les dotó de, de material. Eh, sí, tenemos material,
6: sí, eh, tal cual porque este sí si no estaba completo y ahorita lo estamos también re reconfigurando. Este laboratorio bursátil lo que pretende son dos cosas. Uno, pues obviamente a los alumnos de las de la licenciaturas de economía y de comercio exterior, porque llevan materias en el sentido de administración financiera, finanzas corporativas, proyectos de inversión, este, y principalmente en administración financiera, este se llevan materias como, se llevan algunos tópicos como diseño de portafolios de inversión y algunos eh, eh, este esquemas netamente este bolseros por decirlo de alguna manera, de valores. Entonces lo que se, lo que pretendemos hacer aquí es, este, efectivamente utilizarlo y hacer este laboratorio, la primera, el, utilizar este laboratorio para que los alumnos aprendan de primera mano cómo es que eh, cómo es que se pueden llevar a cabo las inversiones o cómo fluctúan las inversiones en el mercado de valores.
7: Uh -huh.
6: Es la es la primera y la segunda, este, pues es tratar, pues no no tratar porque tratar es como, decía, <risa> pero lo que queremos hacer. Es empezar a generar investigación bursátil que eh, a nivel generalizado en el país eh, existe, pero muy poco. Entonces, esa este, eh, es la otra parte con los compañeros de, del área, uh -huh. de, de, no solamente de la facultad, sino de toda la, de toda la universidad, hacerlo. Y, este, y, y, y tercero, pues también que ese es un punto que también queremos hacer, es pues generar un, una fuente de información para la comunidad potosina, en el sentido de, pues, de determinar cómo están los mercados, es hacia dónde van los mercados, por qué está sucediendo cierta situación. Y esta relación que debemos tener con los medios Para informar sobre esto que Afecta de cierta manera, no de cierta manera De mucha manera a la población ¿no?
1: uh -huh. Y más cuando San Luis Potosí eh, Pues se está llenando De empresas, de industria, ¿no?
6: Y es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que Lo que he comentado con mis alumnos es de que Las finanzas, eh, no es porque las defienden Y porque sea lo más importante, creo que hay cosas más importantes Sin embargo eh, Todas las empresas fluyen alrededor De esto, es decir eh, no solamente los bancos, eh, nos hemos llenado de bancos y cada vez llegan bancos este, de diferentes eh, marcas por decirlo de manera, pero no solamente los bancos son los que manejan las finanzas las empresas grandes, sobre uh -huh. todo las que han estado llegando ahorita con la nueva noticia de de, lo, de la BMW sí, de, la ampliación de,
1: eh, la... de la
6: ampliación pues obviamente se requiere de persona calificada para poder eh, mover, generar este, este, dinero, y sobre todo para el resguardo y y, y y la defensa ante situaciones externas, como puede ser la inflación, en la tasa de interés, que es netamente lo que hace un financiero, uh -huh. Es decir, cuidar a la empresa para que esos efectos que los economistas llamamos externalidades, en el sentido de inflaciones, o tasas de interés, o tipos de cambio, pues no eh, afecten de tanta manera a una empresa, entonces obviamente empiezan a caer las partes, los los financieros en esa área. Y en el gobierno, obviamente, porque existen muchas empresas, para estatales, y el mismo gobierno, que generan este, eh, activos financieros, eh, llamamos activos financieros a acciones, valores, bonos, y cosas por el estilo, y que necesariamente necesitan la gente capacitada para poder este, moverlos Entonces, por de ahí la importancia este, de, de las finanzas como tal, y obviamente de laboratorio. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pues, ojalá que con esta serie de cursos que ustedes están proponiendo, se reactive, se voltea a ver al laboratorio bursátil de la Facultad de Economía y también despierte el interés de sus estudiantes que hacen uso de estas herramientas.
6: Claro, claro, es la idea, es la idea que seamos un punto de referencia en el área financiera.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en esta ocasión. Solamente reiterar que mayores informes de este taller de matemáticas financieras se ofrecen en el correo electrónico educación.continua.eco punto USLP punto MX y no sé si tengan también alguna línea telefónica.
6: Este pueden si quieren pueden marcar al cuarenta 48 cuatro cuarenta y a la extensión setenta cuarenta que es mi extensión. Uh -huh. Este va a ser más fácil este que, que, que ahí se puedan comunicar conmigo. ¿eh? Muy
1: bien y esta edición será tanto de forma presencial como en línea arrancando el próximo viernes 3 así como los días 10 17 y 24 de febrero, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Muchísimas gracias. Que haya éxito en este ejercicio.
6: Muchas gracias, Talía. Un abrazo para ti y a todos los audios. Y te
1: esperamos para el próximo módulo, que también claro. regreses a estos micrófonos a invitarnos.
6: Con gusto, ahí estaremos.
1: 9 con 42, está lista nuestra siguiente sección, los temas nacionales. Le invito a escucharlos.
7: El rector general de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, inauguró el gimnasio de la Preparatoria Regional de Tamazula, un espacio en el que el estudiantado y las y los trabajadores académicos y administrativos podrán mejorar su acondicionamiento físico para cuidar su salud. El gimnasio llevará el nombre del exjugador y director técnico de los Leones Negros de la UDG, Luis Alfonso Sosa Cisneros, esto como un homenaje a su liderazgo y a su trayectoria Además de un agradecimiento a todo lo que ha hecho por la Casa de Estudios en Guadalajara en materia deportiva.
3: Conexión Universitaria.
7: El 5 de febrero, la Constitución de México cumple 106 años. Para conmemorarlo, el Museo de las Constituciones de la UNAM presentará la exposición temporal Tus Derechos y la COVID-19, en la que invita a reflexionar sobre cómo la pandemia ha afectado el ejercicio pleno de algunos de nuestros derechos constitucionales. La exposición podrá visitarse del 1 de febrero al 5 de marzo de este 2023 en el recinto universitario Ubicado en calle del Carmen número 3, esquina San Ildefonso, en el centro histórico de la Ciudad de México. La entrada será gratuita.
3: Conexión Universitaria.
7: Al dar a conocer cómo aplica la legislación universitaria frente a la violencia de género, la doctora Jessica Gutiérrez Gómez, titular de la Instancia en la Unidad de Prevención y Atención de la Violencia de Género de la Universidad Autónoma Metropolitana, señaló que el objetivo es que el alumnado se acerque y sepa que puede acudir a esta instancia más allá de cuando se presenta un incidente. La unidad es un espacio de escucha, donde se brinda orientación y un plan de acción, por lo que se les culminó, a quitarse la vergüenza y a erradicar la percepción de que nada va a pasar.
5: Conexión Universitaria
7: la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de la secretaria general Fabiola Álvarez Velasco, entregó 1,013 chamarras para las y los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Administrativos en las instalaciones de la Dirección de Protección y Asistencia, ubicada en el Campus Norte, en representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán. La secretaria general destacó que con esta entrega la administración central refrenda el compromiso con el sindicato administrativo. A través del rector se están haciendo esfuerzos para cumplir con cada una de las cláusulas del contrato colectivo de trabajo y las gestiones continúan ante diferentes instancias para cumplir con las legítimas peticiones de las categorías sindicales que no alcanzan el salario mínimo.
1: La Uni también es arte y cultura. Y vamos con nuestra última invitada en cabina de esta mañana, se trata de la licenciada Marta Márquez, quien está al frente de este gran proyecto que es el Cineclub Universitario, el Cineclub USLP, que la semana pasada inició con muchísimo éxito sí, un ciclo más, el primero de este 2023, ¿sí verdad? El primero, sí, sí, titulado sí, sí, Seis formas de decir adiós. Martita, más cerca del micrófono más, porque ver, no ahí, te escuchamos.
5: Ahí está bien, ya. Si ¿listas? quieres a ver, uh, ahí... Ahí, sí, okay. ahí está bien. Súper, ya. <risa> sí, pues empezamos el martes pasado, Talia. Muchas gracias a toda la gente que, que vino. Tuvimos lleno total en el Auditorio Rafael Nieto, que es la casa del Cine Club desde hace 25 años. Y, y bueno, pues este ciclo: eh, 25, digo, seis formas de decir adiós. Que, que justo, ¿no? Las, las películas que de alguna manera están seleccionadas, eh, pues muestran como esta parte de, de, de justo el momento en el que te tienes que despedir de esa persona. Y eh, pues son como estas historias que pudieron ser pero al final por X o eh, Y circunstancia pues no fueron ¿no? entonces es, es un ciclo que ha, ha llamado mucho la atención de la gente de verdad gracias por, por venir eh, tuvimos lleno total y esperamos repetir en cada una de las siguientes funciones y el día de mañana continuamos con el efecto mariposa
1: ¿Cuál es el efecto mariposa? ¿Quiénes son eh, los actores y por qué se les recuerda a esta película? Fíjate
5: que esta película es de culto, Es eh, bueno para empezar el, el efecto mariposa eh, como tal no solo es una película sino es una, es una realidad, eh, una teoría que, que, que su explicación básica es como que el aleteo de las alas de una mariposa es tan potente que puede sentirse al otro lado del mundo uh -huh. y que independientemente, bueno, que más bien a, a como que a toda acción corresponde una reacción, ¿no? Entonces, que eh, nos viene a explicar un poquito la, esta, esta película que cualquier mínima acción que haces diferente, pues genera eh, distintas realidades o pudiera eh, eh, generar distintos cambios ¿no? En, en el futuro. Entonces, es una película de ciencia ficción que mezcla mezcla algo de thriller que justo por la narrativa que maneja eh, y, y además pues por esta teoría que de alguna manera lleva a la pantalla, pues se ha hecho como de culto porque... El, el, el protagonista, un, un estudiante de psicología que tiene una especie de amnesia, pues tiene la habilidad de viajar al pasado Ajá. para corregir ciertos errores que tuvo y entonces así poder salvar a sus amigos en, en el futuro y entre, esos, entre esa salvación pues también a la chica que le gusta, ¿no? Eh, pero siempre que cambia algo en el pasado, pues las cosas en modifica el
1: futuro, el futuro
5: las modifica se alteran de una de una realidad que, que de alguna manera pues en el espectador va a, a causar cierta impotencia porque siempre es algo al, al siempre sale algo mal no en, uh -huh. en el futuro entonces eh, está protagonizada por Ashton Kutcher es, es una película en la que lo vemos muy 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 joven protagonizando a Ivan Evan Treborn y eh, viene de la de la mano de de un gran director. Bueno, más bien, fíjate que eh, este director fue como. como Eric Bress. Eric Bress eh, fue de las pocas películas que hizo. O si no es que la única que hizo. Pero en realidad eh, el efecto mariposa le le fal, le le dejó no estar como, como en esta lista de películas que fueron grabadas con muy poco, muy poco presupuesto uh -huh. que en su inicio pues no fue taquillera que más bien se convirtió de culto por, pues, por por la por la respuesta de los fans y que de alguna manera ya es de estas películas que no puedes dejar de ver porque al final eh, pues hay un punto ¿no? en el que ya no hay como no retorno y, y justo ya no se las quiero spoilear más porque bueno, <risa> se trata de que vengan a descubrir el final pero les va a, a partir del corazón, estoy segura. Además que trae un soundtrack increíble de Oasis, entonces...
3: ¡Wow! Para sí, la
1: nostalgia, directo sí, a la nostalgia. Es,
5: es increíble la verdad esta película, entonces vénganse a disfrutarla
1: el día de mañana al Cine Club. Así es, ¿y con qué otras películas está integrado este ciclo? Seis sí. formas de decir adiós. Además, le echan sal a la herida, ¿verdad? En pleno febrero, rumbo al Justo. día 14
5: La verdad es que fue con plan con mañana, no es cierto. Eh, bueno, eh, seguimos, seguimos con la película de... Bueno, por ahí viene Her. No, no es cierto, Her fue la del martes pasado, más bien. La que tuvo lleno eh, total. Sí, eh, continuamos el 7 de febrero con Eterno Resplandor de una Mente sin wow, Recuerdos. Qué película! Sí. De hecho, fíjense, el, el efecto mariposa a, habla un, o en un... De algunas de las teorías que trata es como de los viajeros en el tiempo, ¿no? Uh -huh. De esta esta eh, teoría que hay de que podemos ser capaces de viajar en el tiempo. Eterno, resplandor una mente sin recuerdos. Es el 7 de febrero. El 14 de febrero, 500 Días con Ella, eh, uh -huh. que también es una de las películas de, de culto. El 21 de febrero, La La Land, que además es musical. Este, La La Land creo que es como de las más recientes, ¿no? Que conforman este ciclo. Sí. Y cerramos el 28 de febrero, febrero con Blue Valentine, que también fue una película eh, que en su momento eh, fue, eh, causó furor y que está proga, pro, pro, protagonizada por Raina, Ryan Reynolds. Ay, yo ando muy trabada. Por <risa> Ryan Reynolds. <risa> y por. Eh, Rachel, Rachel Williams, entonces pues para que se vengan a disfrutar todo enero, bueno ya, la última, el último día de enero y todo febrero de este
1: ciclo. Así es Martita, que se traigan los Kleenex porque seguramente sí. va a haber lágrimas, se van a tocar fibras sensibles con estas películas de seis formas de decir adiós. Sí. Recuérdanos, ¿cuál es la cuota de ingreso y dónde se proyectan?
5: En el Auditorio Rafael Nieto a las 7 de la tarde les recomendamos llegar, pues aunque sea unos 20 minutitos antes, nosotros estamos como desde las 6.30 y la cuota pues se mantiene 15 pesos para público general y para... Eh, sí, para público general y para estudiantes EINAPAM, 10 pesos. Y por ahí, pues, estamos regalando algunos bonos de las películas. Entonces, la gente que hace los ganó por ahí en redes sociales de, de cine club y de cultura, pues, pues aprovechen sus bonos y vénganse a disfrutar de estas películas que, que pues, hablan de este proceso de, de agradecer, ¿no? A la persona con la que, a final de cuentas, eh, compartiste en algún momento y creciste, pero, pues, que tienes que dejar ir. Entonces, eh, sí, es una película, es, es un ciclo directo a la nostalgia, pero lo van a disfrutar mucho.
1: ¿Hay algún límite de edad para ingresar? a las películas?
5: Fíjate que no, en, en este, digo, bueno, es, son B15, es a partir de los 15 años, pero en realidad eh, lo que siempre comentamos es que si en algún momento, porque el cine club de repente se, se convierte como en una dinámica familiar, entonces si en algún momento pues quieren traer a, un, a, un, a lo mejor a alguien eh, menor, pues es meramente bajo responsabilidad de los De, de los, los adultos padres. que vengan exacto, con él. El... Exacto, pero en realidad las, estas películas sí son arriba de, de es clasificación B15, entonces no, no hay... No hay tanto problema, en realidad no no son tan explícitas ni
1: nada de esto. Perfecto, pues ahí está la invitación que nos hace el Cineclub Universitario. Para cualquier inquietud, que visiten sus redes sociales, ¿dónde están presentes?
5: Sí, en Cultura o ASLP, estamos en Instagram y en Facebook, y como cineclub nos pueden buscar en Facebook, y ahí tenemos toda, toda la información de cada una de las películas, y pues para que interactúen con nosotros, y si en un momento dado también tienen alguna... Eh, ¿Propuesta? Propuesta, alguna sugerencia, háganosla saber a través del inbox y con mucho gusto.
1: Y ahí van también colocando algunos eh, unas pequeñas dosis de las películas, ¿no? Sí. ¿Suben ahí? Y algunas
5: escenas sí, hacemos hacemos contenido sí, hacemos contenido para redes sociales justo para pues para platicarles un poquito de qué va sin spoilearlas eso es lo importante y pues aprender entre todos el, lo brillante del lenguaje cinematográfico lo rico la riqueza del lenguaje cinematográfico que que pues tantas y tantas películas e historias nos ha
1: regalado entonces los esperamos en el cineclub el día de mañana así es llegan temprano aparte en su lugar sí. traigan sus Kleenex y a disfrutar de la película Gracias, gracias. 9 de la mañana ya con 53 minutos, nos despedimos con los temas de ciencia. Están listos para usted, soy Talia Corpus y me despido a nombre de todo el equipo que hace posible. Conexión Universitaria, nuestro productor, el ingeniero Efraín Ochoa, Anabel que nos acompaña en los controles técnicos y el resto del equipo. Mañana de regreso aquí, Guadalupe Guevara en la conducción de este espacio de noticias. Excelente lunes para todas y todos.
7: Mensa es la organización internacional de personas superdotadas más grande del mundo creada. Pretende establecer un ambiente social e intelectual estimulante para sus miembros. La asociación fue fundada en Reino Unido en 1946 por el abogado Roland Berrill y el científico también abogado Lance Ware. Tiene más de 140.000 miembros en todo el mundo, y uno de los últimos en ingresar ha sido Teddy Hobbs, un niño británico de tan solo cuatro años, que con dos aprendió a leer por sí mismo. Conexión
0: Universitaria
7: Un asteroide pasó cerca de la Tierra y, aunque tiene aproximadamente el tamaño de un autobús, es conocido como el asteroide 2023 BU. En su punto más cercano al planeta pasó por el extremo sur de Sudamérica justo después de las 0 horas tiempo del meridiano de Greenwich del día de ayer. Su tamaño y trayectoria son una muestra de cómo todavía hay asteroides de tamaño significativo que no son detectados y acechan a nuestro planeta. La trayectoria del asteroide ocupó parte del arco en donde están localizados satélites de telecomunicaciones a unos 36.000 kilómetros de distancia. Conexión
0: Universitaria
7: A medida que envejecemos, nuestro tejido óseo se va deteriorando y pierde calidad. En las mujeres, esa pérdida de calidad del hueso se hace muy evidente tras la menopausia, y a pesar de que los hombres no experimentan una pérdida brusca de las hormonas sexuales, sufren muchas más fracturas óseas por osteoporosis. Se calcula que la enfermedad causa más de 9 millones de fracturas al año en el mundo, pero los afectados son mucho más, en torno a 200 millones. Las personas afectadas pasan inadvertidas porque a menudo es una enfermedad silenciosa, asintomática, que hace que nuestro esqueleto se deteriore sin dar señales de alarma hasta que aparece la primera fractura. Conexión
0: Universitaria
7: la NASA ha definido a las estrellas huérfanas como entes que deambulan por cúmulos que incluyen a miles de galaxias. Recientemente, especialistas han descubierto que este ejercicio lo han hecho durante miles de millones de años, según un nuevo estudio realizado con imágenes del telescopio espacial Hubble. Han detectado que la luz que emiten estas estrellas huérfanas es tan tenue que ha sido llamada como neblina fantasmal.